0: Ja muistan myös sellaisen, tästä on jo useampi vuosi, kun mulle itelle kävi silleen, että mulla murtui polvi yks päivä. Ja ää, mulla oli illalla sovittuna keikka Ja mä sanoin mun äidille, että mä en voi mennä sinne keikalle pitämään sitä naurojoukaa, että, että etkä sä taju, että mun polvi on murtunut. Äiti katsomaan hassusti ja sanoi, että niin, mutta eihän sun leukaluut on murtunut. Ja se oli ihan totta, että eihän mun leukalut ollut murtunut ja totta kai mä olin äkkiä, ja laitettiin polveen sinne, ja tuettiin se silleen hyvin ja parkun lahje päälle, niin ne, se asiakasryhmä ei edes nähnyt, että mulla ei oli, oli mitään siinä polvessa. Ja äiti vei sinne keikalle ja mä tein sen keikan ja sit kun hän lähettiin sitten kotiin, niin tota, hän sit kysyi, että miten se sun jalka. Mä kysyin, että mikä jalka. Mä olin niinku tunnin ajaksi unohtanut sen kivun ja harmituksen. Ja siinä hetkessä mä huomasin, että mikä, mikä voima sillä naurulla ja ilolla ja sillä jaetulla ilolla on. Että se, mihin me keskitetään huomioon, niin se kasvaa.
1: Mä ollaan nyt Noora Västisen kotona Helsingin lauttasaaressa
0: aurinkoisena
1: alkusyksyn päivänä. Noora Västinen, sä oot 29-vuotias, tähän mennessä valmistunut merkonomiksi, naurujooga-ohjaajaksi, elämäntaidon valmentajaksi, Steiner-opettajaksi, esteettömän tanssin opettajaksi. Miten ihmeessä sä tehtynyt nyt kaiken tämän?
0: No, aina yksi asia vie toiseen ja mä aika harmoin sanon ei, sekä omille innostuksille, että myös toisten kertomille jutuille, niin sitten mä ajattelen, että kun itse on avoin maailmalle, niin maailma avoin myös mulle.
1: Onko jossain vaiheessa tullut niinku kiire tämän kaiken tekemisessä, tai onko niinku jossain vaiheessa ollut vähän liikaa?
0: No Yhtenä vuonna, kun mä muutin Helsinkiin, niin silloin mä opiskelin kahta samaan aikaan, eli Steiner-pedagogian Yleisopintovuotta ja sitten ja opintoja niin silloin kahdet opinnot täällekkäin, niin näin jälkiviisana voi sanoa, että ei välttämättä se paras ratkaisu, mutta, mutta kyllä ihan toisiaan täydensi, täydensi ihan hyvin, mutta olisi voinut vähän jättää enemmän tilaa ja aikaa.
1: Mm. No, osaatko nyt sanoa, mikä sinusta tulee isona?
0: No en mä kovin isoksi varmaan tule. Ainakaan fyysisesti, mutta, mutta nyt itse asiassa mä aloitan uudet opinnot taas, taas ja ja tota, kiinnostaa taide ja kulttuuri ja se, että taide ja kulttuuri olisi mahdollista kaikille ihmisille, ää, vammaisille, ei-vammaisille, eri kulttuureista tuleville ja, ja että ihmiset voisivat kokea myös sitä. Yhdessä ja että taidetta voisi soveltaa mitä erilaisempiin tilanteisiin ja paikkoihin. Mä löysin keväällä teatterikorkeakoulun sivuilta sellaisen uuden koulutuksen, mikä alkaa ensi viikolla. osallistavan ja soveltavan taiteen asiantuntija. Ja mitä kaikkea se sitten pitää sisällään, en edes tiedä itse vielä, <tos> mutta ensi viikolla se alkaa selvitä sitten.
1: Näistä sun saavutuksista erityisen merkittäviä tekee se, että sä, Noora, siis sairasta tämmöistä synnynnäistä ja aika harvinaista luuston sairautta, minkä takia sä oot pyörätuolissa ja et esimerkiksi kävele, oot pienikokonen ja näin. Tota, kuinka paljon sä koet, että tämä sun sairaus on jotenkin puskenut sua tekemään paljon?
0: Kyllä mä koen, että se... No, se on varmaan luonnekysymys luonne myös ja myös kasvatuskysymys, että meillä on aina niin kuin, ää, vanhemmat on kannustanut tekemään asioita, mutta totta kai myös on ehkä pitänyt joissain asioissa jotenkin näyttää enemmän, että kyllä mä pystyn siihen samanlailla kuin muutkin johonkin asiaan, mutta...
1: Onko sun pitänyt näyttää itsellesi vai muille vai molemmille?
0: No, ehkä... Sekä ettäkin, mutta, mutta myös niin kuin jotenkin, että kyllä mä olen lähtökohtaisesti aina kiinnostunutkin tehdä, tehdä paljon, että ei, en mä tiedä, että onko se pelkästään se, se sairaus, mikä olisi aika niin vaikuttanut siihen.
1: Mennään sun kuuteen kuvaan. Sun kuudesta kuvasta ensimmäinen on lapsuuskuva. Öö järven jäällä. Mitä tässä tapahtuu? Kenen kanssa sä oot?
0: Mä istun tuommoiset toppahaalarit päällä kypäräpipo, raidallinen kypäräpipo <laughs> päässä ja mulla on tossa pilkillä itse kalastettu öö, toi ahven pieni
1: tumma. Mahdollisesti.
0: <laughs> Ylpeänä sitä esittelen. Äiti on siellä takana taustalla karalla Katsoo tyytyväisenä tytärtään ja veikkaan, että iskä on kameran takana, jolle tätä tavasaalista tätä esittelen. Tää on siis retki jonnekin Päijänteen jäälle. Mä oon ollut neljä vuoteessa, kun me muutettiin, muutettiin päivän. Päijänteenrantaan, tai niin kuin mun vanhemmat rakensi taloa siihen aikaan. Ja Mistä te muutitte? Jämsästä, Jämsän keskustassa asuttiin ja siitä talosta tehtiin sellainen ää, esteetön, niin kuin, tai että et kaikki on yhdessä tasossa ja ei ole portaita ja, ja on niin kuin helposti mun saavutettavissa asiat siinä, siinä talossa. Oletko sinä ainut lapsi teidän perheessä? Ja. ja Päijänne ja Järvi sekä kesällä että talvella niin jotenkin värittää mun lapsuusmuistoja aika vahvasti, että, että siellä on uitu paljon ja, ja talvella sitten käynyt jollain retkillä, onko se sitten ollut kyydissä vai tokkokelkalla tai... En tiedä, mitä tässä ollaan edetty tähän pisteeseen, mutta joo, tavalla tai toisella, niin, niin vesi ja, ja päijänne erityisesti, niin on sellaisia rakkaita muistoja. Kyllä tänä kesänä myös erityisesti, kun olen tosi kuuma, niin olen kaupungin kuumuutta painanut siinä mm. järveen. Kerro sun
1: vanhemmista, minkälaisia ihmisiä he ovat.
0: No semmoisia käytännön ihmisiä ja semmoisia kannustavia ja asiat tehdään, niitä ei jää niin turhaa murehtimaan, vaan, vaan jos on joku ongelma tai haaste tai oikeastaan meillä ei ole ongelmia koska meillä on aina haasteita ja sitten selvitetään, niin kuin, että miten tästä, Et niitä ei jäädä niin kuin, märehtimään, vaan aina keksitään joku ratkaisu. Ette silloin kun mä oon syntynyt 29 vuotta sitten, niin äh, mun vammaisuus oli mun vanhemmille niin yllätys. Että he ei etukäteen niin etukäteestä odottaa. Ehkä siihen aikaan ei ulsen äänessä nähty niin selkeästi kaikkia juttuja. Ja ehkä se oli niin kun, aluksi shokki heille, mutta he sitten kun synnyin ja selvisi mikä mulla on, niin... He niin päätti, että, että mitä tahansa, mihin tahansa mä pystyn, mitä tahansa mä voin tehdä ja mikä tahansa minua kiinnostaa, niin siihen kaikkeen niin kannustetaan. Ja, ja etsitään se reitti, miten ne asiat on mulle mahdollisia. Että hyvin semmoisia niin ratkaisukeskeisiä ja eteenpäin meneviä tyyppejä hmm. on molemmat vanhemmat. Onko sun
1: vanhemmat tälleen niin keksimässä sun elämässä niitä ratkaisuja ja tukemassa ja kannustamassa?
0: No siinä määrin, kun mä tarvitsen heidän, heidän neuvoja, mutta kyllä mä aika paljon itse kehitän ja ratkaisen jotain juttuja.
1: Mutta taito on vähän niin kuin tullut heiltä. Joo, jaa.
0: ja kyllä, mm. kyllä sitten tulee joskus jotain tilanteet, että nyt, nyt mä. Soitan äidisen ja äiti tietää.
1: Mm. Saatit lapsuudessa fyysisesti aika heikossa kunnossa. Sulla tuli aika paljon luunmurtumia.
0: murtumia.
1: Olet kertonut, että aivastuksestakin saatto murtua joku kylkiluu tai muu. Tota, miten niistä selvittiin? Pysäyttikö ne sua koskaan? Lamaannuttiko ne sua koskaan?
0: Totta kai se harmitti aina, koska se kipu tuntu ikävältä ja, ja joskus tuntui epäreivulta, mm. että olla, se kipu pitää vähemmän paikallaan. Silloin ei pysty niin paljon menemään ja tekemään. Ehkä pienenä en itsekään kaikkea osannut, osannut varoittaa ja osannut varoittaa. Tai, tai sitten niin kuin, ö, niitä murtomia tuli, voi saattaa tulla niin kuin niin yllättävissä tilanteissa ja, ja oli vaikka niin, että oli molemmat jalat Veikattiin, niin sitten vaikka vielä sen lisäksi käsi murtui, kun laitettiin, tota, otettiin verikoita tai laitettiin sellaista tippaa käteen, niin murtui käsi varsin, mm. tai jotain vaatetta pukiessa saattoi joku käsi tai jalka jotenkin olla huonossa asennossa ja sitten se tuli pieni murtuma tai jotain. Mutta niitä ei koskaan, niinku, että ei, ei edes pysty ennakoimaan, vaan sitten se vaan sattui. Sattuu. Mm. Mutta silti jotenkin, että se käsi tai jalka tai mikä nyt olikaan, niin mikä oli murtunut, niin se sidottiin ja sitten tehtiin niissä rajoissa, kun pystyi tekemään, että sen ei kumminkaan, että tuolla täysin esteenä, että silti käytiin reissuja tekemässä tai, tai muuta ja sitten vaan varottiin. Mutta kyllä mä muistan, että on, on ollut jo joku kesä, kun olin vaikka leikkauksessa ja sitten oli, oli tota, koko kesän joku kipsi alassa, ja harmitti, kun ei päässyt uimaan.
1: Enääkö sä et oo ihan
0: näin heikossa kunnossa vai? Mm, no en. Et, mä leikkaan, että se liittyy siihen, että lapsena ne luut on hauraamat ja sitten... Mä, käyn, mä oon kyllä koko elämäni fysioterapiassa säännöllisesti viikoittain useamman kerran, niin ne vahvat luut tai vahvat lihakset niin tukee sitä heikkoa Ei. luustoa. Niin se on niin ehkä se paras ennaltaehkäisevä tapa tukea sitä luustoa.
1: Joo. Mm, tässä kuvassa sä tosiaan oot Päijännejärven jäällä. Luonto on sinulle ilmeisesti aika tärkeä. Kuinka usein sä täältä Lauttasaaresta pääset käymään luonnossa?
0: No Lauttasaarassa on luonto ihan kun, melkein kuin menee ovesta ulos, että tässä on tosi hyvät rannat ja, ja lenkki lenkkipolut vielä pääse itsekin menemään sähköpyöräton niitä ihan itsenäisesti. Mutta sitten kyllä mä käyn välillä avustajan kanssa sitten, tai, tai, tai sitten jos menen Keski-Suomen kotiseudulle, niin, niin siellä myös se, se luonto on niin kuin suunnilleen ovesta menee ulos. Että kyllä mä pidän sitä tosi tärkeänä, että, että se luonto tai varsinkin vesielementti on, on lähellä, ja olen joskus miettinyt sitä, että miten se vaikuttaa myös semmoiseen Mielen laatun, että jos niinku illalla tai aamulla tuijottaa jotain Tyyntäjärven pintaan, että vaikka sisällä kiehuista olisi sata asiaa mielessä, niin sitten kun se ilta illalla, kun syö iltapalaa, niin vaikka jotain tyyntäjärven pintaa, niin jotenkin tuntuu, että kaikki on hyvin lapsuudessa siihen maisemaan on niinku tottunut ja silmälle siinä niin
1: mm. tavallaan,
0: että miten se, se vaikuttaa sitten että elämä kantaa ja niin kuin se vesi kantaa.
1: Siirrytään sun toiseen kuvaan. Ja. Öö, tässä kuvassa sä pidät sylissä kirjaa. Mikä kirja tää on?
0: Joo, on vuodelta 2009. Öö, loisku ja loisku tämmöinen mustavalkoinen, mustavalko kuvitettu kirja. Se on mun itse kirjoittama ja kuvittama kirja Satu Roisku hiirestä ja Loisku sammakosta ja heidän ystävyydestä. Ja tässä on tilaisuus tämän just otettu, otettu silloin se mm. oli tärkeä päivä. Täivämääräjuttu, että mä halusin julkaista sen sinua.
1: <tiedot> Miten hyvin tämä kirja sitten menesty, tai nämä hahmot menesty?
0: Hyvin menestyi. Tota, Tää oli tosiaan ensimmäinen kirja. Seuraava kirja, jatkoosa tälle, tuli 10.10.2010. <tiedot> Tietenkin. <tiedot> Tietenkin. Jonka jälkeen mä vielä tein muutamia postikortteja ja yhden seinäkalenterin myös omakustanteena. Ja sitten loiskuja loiskuja jäi muutmaks vuodeksi vähän taka-alalle, tauolle niin kuin sellaisesta aktiivisesta piirtämis- piirtämisestä, mutta myöhemmin se tarina sai sitten vielä jatkoa kuvien vuodessa vallilla interiorin kankaissa, jossa sitten lasten kankaissa nämä samat leijarit siellä. Yppelestii. Miten
1: Roisku ja Loisku syntyi?
0: Se oli aika hauska tarina. Itse asiassa ennen sitä, olin kuusi vuotta, pääsin piirtämättä. Mä tykkäsin vielä ala-asteella alussakin piirtää, mutta sitten joku mm, huolimaton opettajan lause siitä, että mä en ole kauhean hyvä siinä. Ehkä ei perspektiivioppi ollut, niin ihan hallussa, ja sitten joku opettajan semmoinen huolimaton kommentti siitä, niin minä jotenkin 13-vuotena ehkä murrosikä ja joku sinne herkkyys, niin, niin otin sen sinne, että mä en saa ollenkaan piirtäjämään, olen aivan huono piirtäjä. Ehkä vähän miottelin itsekin tätä opettajan kommenttia, mutta sitten se piirtäminen jäi kokonaan. Ja kuuteen vuoteen en sitten piirtänyt. Ja sitten tuli meidän sukuun synty tyttö. Silloin keväällä 2009. Ja tuota, mä halusin tehdä hänelle siis sadun. Ja sitä tarinaa tuli sen verran paljon, että siitä tuli niin kuin kokonaisen lastenkirjan verran tekstiä. Ja mä halusin sille kuvituksen. Ja aluksi mä mietin, että mä pyydän jotain toista ihmistä kuvittamaan sen. Mutta samalla hoksasin, että eihän kukaan muu näe sinne mun pään sisällä ja mielikuvitukseen, että miltä ne näyttää ja niin. miltä niiden pitäisi näyttää. Joten mä ajattelin, että jos mä kuitenkin rohkaistuisin kokeilemaan. Ja sen 2009 kesän mä sitten eräänkin yön piirsin ja papereita rittäsin ja revin ja taas yritin ja, ja harjoittelin ja kasvatin sitä omaa luottamusta itseen ja omaan taitoon uudestaan ja, ja sain, kun sainkin kuvamateriaalin myös valmiiksi aika nopealla tahilla sitten odin yhteyttä itse yhteen painotalaan joka niin kuin omakustanteena olevia kirjoja tekee ja, ja sain sen silloin yhdeksäs 99 <köhön> käteeni tässä.
1: Tämä on ihan mahtava tarina niin kuin inspiraation voimasta ja siitä miten mm. niin kuin, Miten jotenkin luovuutta pystyy parhaimmillaan käyttämään.
0: Ja tässä itse asiassa tässä, vielä, tässä kirjassa on sellainen idea, että koska ne kuvat on mustavalkoisia, niin se lapsi pystyy, tai ei aikuinenkin, niin värittämään ja jatkamaan sitä tarinaa mm. sen värityksen kautta. Yleensä kun sanotaan, että kirjoihin ei saa piirtää tai ei saa värittää, niin tämä on tarina, jota saa värittää. Mm.
1: Siirrytään nauru elämäntaidon valmentaja, Steiner-pedagogi ja tanssinopettaja Noora sen kolmanteen kuvaan. Ja näitä kuvia voi muuten käydä katsomassa tuolta Yle Areenan kuusi kuvaa nettisivuilta. Suun kolmas kuva on mielenkiintoinen. Sä istut maassa, reppujen ja kassien vieressä, junalaiturilla, tuolla takana junan ovesta, junavaunun ovesta, kannetaan sun pyörätuolia alas. Missä maassa sä oot ja kenen kanssa?
0: Mä oon mun hyvän ystävän kanssa matkalla. Mm, Veija ja Aura, jotka on, on mun hyviä ystäviä, ja Aura oli oltiin viisellä samassa koulussakin. Kyse on Interrail-matkasta Portugalista Suomeen. Me lennettiin menettiin Portugaliin ja sieltä tultiin sitten Portugali, Espanja, Ranska, Sveitsi, Saksa, Hollanti sitten takaisin Saksaa ja sitten Tanska ja Ruotsia. Käytiin Norjassakin yksi päivä takaisin Ruotsiin ja Suomeen. Et siinä viisi ja puoli viikkoa reissattiin. Minä vuonna tämä tapahtui? 2012. Meillä Auralla oli isot Parinkämmöinen kiva riikat selässä ja sitten minä ja pyörät olivat työtettävänä. Ää, aika paljon sohva Ää, Meillä oli aika paljon kavereita ympäri Eurooppaa, niin reitti vähän niinku suunniteltiin sen mukaan, että käydään moikkailemassa näitä kavereita. Sitten myös saatiin aika edullinen meidän matkasta, että ei tarvinnut kovin, kovin monia öitä miettää missään missään hostelleissa. Ehkä siitä viien ja puolen viikon matkasta ehkä neljä vai viisi yötä oltiin hostellissa ja kaikki muut oltiin okay. kavereita ja tuttuja luona tai, tai sitten sen culturefin palvelun kautta jonkun uuden luon. Tota, tutustuttiin ihan mahtavia ihmisiin ja kulttuureihin ja, ja huomattiin se, että vaikka Suomi on siis itse tosi esteiden maan verrattuna moneen, moneen muuhun maahan, mutta, mutta vaikka sitä esteettömyyttä ei jokaisessa maassa olekaan niin tosi avuviaita ihmisiä ja aina kun pyysi apua, niin sitä myös sai ja ihmiset oli jotenkin tosi silleen, ystävällisiä avuviaita ja mm, kävi kaikkia hassuja tilanteita, että olikin yhtäkkiä oltiin illalla luonassa. Ja ei päästykään yöjunaan ja sitten ei ollutkaan yöpaikkaa. Ja okay. kaikkea, kaikkia tämmöisiä. Ja sit aina kun löytyi joku, joku keino, miten ne vettiin.
1: Mm, kaikesta selvi
0: sitten ja katto okay.
1: Onko sulle jäänyt jotain yhtä erityistä muistoa mieleen, jotain yhtä päivää tai ihmistä tai muuta?
0: Mm, no, tässä on aikaisemmin kun mainitsin sitä, että Äiti tietää vastaukset, niin, niin oli semmoinen, että me oltiin oltu jo yksi yö Pariisissa ja sitten me, me olis, sit oltiin se päivä jossain jotain nähtävyyttä katsomassa ja oli sitten tarkoitus, että me lähdetään jatkamaan matkaa. Oliko se nyt kello neljältä vai viideltä sitten johonkin junaan ja, ja sitten öö, ei päästykään siihen junaan se täyteen myydyt tai tai joku juttu, että ei pääsykään siihen, ja meillä ei sitten enää niin seuraavaksi pari Pariisissa mitään paikkaa. Siellä oli joku iso tapahtuma ehkä, ja kaikki, tuntui, että kaikki huostelit kyntää kattu Ja sitten me istutaan siellä tosi väsyneinä, oli lämmin päivä, jossa on junaa että minne ihmeeseen me niin näiden tavaroiden kanssa vielä yhdeksi yöksi, että saatiin aamujunaan sitten. Niin puukattua, että mitä, mitä me nyt tehdään tää ilta ja yötä Pariisissa ja no, minä sitten mitä muuta kuin soitan äidille suomeen, että et mitäs <tos> nyt? <tos> <tos> et, et <tos> Meillä ei ole yöpaikkaa, niin sit äiti sanoi, että, että soitatta yhdelle Eijalle, joka oli sit meidän mm, isän lapsuustut ja Eija sattu asumaan Pariisissa ja Tadaa, kuuden aikaa ei lupasi sitten hakea sieltä äriä mukaan luota ja wow. päästiin sitten Eija ei luo <tos>
1: <tos> Muuttiko tämä matka jotenkin?
0: No, ehkä rohkeammaksi siihen, niin just, että uskaltaa luottaa. Mm.
1: Eikö tämä ollut ensimmäinen matka, minkä sä teit ilman sun vanhempia?
0: No. Ensimmäinen pitkä matka, oli semmoisia muutaman päivän ulkomaanmatkoja tehnyt kyllä. Joo. Aikaisemmin kavereiden ja avustajan kanssa. Mutta, mutta on niin kuin viisi ja puoli viikkoa, missä voi sitten jo tapahtua kaikenlaista. Mm. Ja, ja on että ei ole mitään autoja tai muita semmoisia, että on reppureissu mm. meiningillä, eikä ole mitään kaikkia äh, tarkkoja yöpaikkaa just puukattu. Ja sitten totta kai se opetti myös semmoista... Meidän kolmen niin kun, keskenäistä semmoista että vi- viidessä ja puolessa viikossa, että kuollaan tiiviisti kolmesta niin tata, joustavuutta ja semmoista, että varmaan jopa että meitä vuorolla me ärsytti joku toinen toisissa me joku piire, mutta sitten pitää jaksaa ja, ja sitten niin kun, kumminkin se, että kaikista ä- ärsytyksistä huolimatta niin oli kumminkin. Niin kun, ja toisin ja, ja pääosin oli kyllä siis tosi hauskaa ja naurettiin tosi paljon. Ja, ja kaikkia sellaisia hauskoja kommelluksia.
1: Tuleeko sulle mieleen joku hauska kommellus?
0: Joku semmoinen, että, että me nauretaan ainakin Auran kanssa jossain tosi kovaa. Ja sit vaikka Veija ei tiennyt missä me ollaan, niin se, se niinku kuuli <laughs> Että siellä ne on, ei voi olla niin ku kukaan muu.
1: Sun neljännessä kuvassa leivotaan. Ö, sä istut pöydän ääressä ilmeisesti nuoren pojan kanssa. Opetatko sä häntä tässä leipomaan?
0: Joo, tässä tätä... Karjalan piirakoita tehdään kulttuurin vaihtoa. Tää <tuh-> <tuh-> tätä kanssa itse asiassa... Nyt mä huomaan, että mä oon valinnut Kuviin reissu, kuvia aika paljon. Tämä on kesäntä 2015 Slovakiasta. Mä olin siellä Bresovin kaupungissa kaksi kuukautta vapaaehtoistyöntekijänä. Semmoisen European World volunteering service Sellaisen kautta. Ja se on siis eurooppalainen vapaaehtoispalvelu, joka lähettää eri maiden eurooppalaisia toisiin maihin oppimaan asioita. Ja tekemään vapaaehtoistöitä erilaisissa paikoissa, se voi olla kulttuuripaikoissa, tai erilaisilla maatiloilla, luomutiloilla tai tai erilaisissa sosiaali- ja terveysalan paikoissa. Mä olin Slovakiassa kehitysvammasten nuorten päivätoimintakeskuksessa ja tein siellä opetus- ja ohjaustehtäviä. ja kerroin sitten suomalaisesta ja pohjoismaisesta kulttuurista myös. Ja opetettiin myös vetkajenkkaa heille ja Karjalan pirkoitten tekoja. Pidettiin saappaanheittokisat ja ne kaikki tosi semmoisia traditionaalisia suomalaisia kesäjuttuja. Mulla oli mukana kaksi avustajaa. Ja sitten siellä samassa paikassa työskenteli myös toinen, toinen tyttö, tota, mm, vapaaehtoistyöntekijä. Suomesta ja hänen, hänen tätä avustaja myöskin sitten oli siellä ja kävipä niin, että sitten mun, mun toinen avustaja ja tämän, tämän toisen tytön avustaja kohtasivat toisen että näköisenä vietettiin heidän häitä, että, wow. että, että <laughs> <laughs> niin. jokainen sai sieltä matkalta jotain.
1: <laughs> Karjalan piirakoita tai puolison. Kyllä. <tota, kun sä kerta reissaat näin paljon, niin onko sulla hyvä kielitaito? Mitä kaikkea kieliä sä puhut?
0: No, englanti on se mitä pääasiassa. Ja itse asiassa se on myös sellainen juttu. Jos mä mietin vaikka sitä 2012 vuoden interrailia ja verrattuna vaikka tätä 2015 vuoden reissua, niin... Mm, Minua joskus nuorempana jännitti puhua englantia, mutta se kielitaito vaan paranee, kun puhuu. Mm. Ja, ja niin kun se on yksi tosi tärkeä juttu, mikä on kokenut, että se vahvistuu ja se omaa itse siihen kielitaitoja siihen, että pärjää ja tulee ymmärretyksi ja ymmärtää.
1: Huomasitko se tällä matkalla jotain suuria eroja niin Slovakian ja Suomen tämmöisessä? Kun hoitokulttuurissa tai järjestelmissä tai miten ihmisiin, vammaisiin ihmisiin suhtaudutaan?
0: No joo, itse asiassa se oli äh, aika yllättävää jotenkin, tai no, ei nyt ehkä niin yllättävää, mutta kumminkin, kumminkin sellaista, että kun kerroin siellä, että on, olen kotoisin Suomesta ja mulla on luokan opettajan, opettajan pätevyys ja, ja se, että on vammainen nainen Tosi pienikokoinen ja se on heillä vielä aika utopiaa silleen, että että siellä vammaisten ihmisten kouluttautuminen ihan ammattiin saati työllistyminen on vielä jossain tosi tosi kaukana tulevaisuudessa. Ja ja se, myöskin sinne vammaisten ihmisten itsenäisyys, että siellä ei ole ollenkaan tämmöistä henkilökohtaisen avun järjestelmää, vaan siellä vammaiset ihmiset on... Joko erilaisissa hoitolaitoksissa tai kes- keskuksissa, tai sitten mm, jos heitä joku sitten avustaa, niin ne on yleensä ne omat perheenjäsenet. Jos mietitään, kuinka moni nuori, aikuinen, vammainen haluaa lähteä sitten äidin tai isän kanssa viettämään vapaa-aikaa, tai, tai kuinka moni vanhempi välttämättä sitten jaksaa lähteä sen oman nuoren kanssa jonnekin niin että ne mahdollisuudet on kyllä tosi paljon pienempiä siellä. Ja sitten ihan sellaiset kaikki fyysiset rakenteet, että aika monet rakennukset on tosi esteellisiä ja silleen, Ja vaikka sellainen, että junat on tosi korkeita, ja jos haluaa mennä kaupungista toiseen mm, junalla, niin sitten pitää osata kaksi viikkoa ennen sitä sun matkaa, osata tilata, soittaa sinne paikalliselle, Juna, junayhtiölle ja tilata kaksi viikkoa ennen se, se esteetön juna, missä matala lattia tai, tai joku hissi. Oho. Mutta että kuinka moni nyt pystyy sitten suunnittelemaan kaksi viikkoa etukäteen elämänsä aina niin junan tilaamisen suhteen tai hissin tilaamisten, että niin. en minä ainakaan.
1: Miltä susta tuntuu nähdä tommonen niin ei niin toimiva? Järjestelmä no, varmaan sille. On
0: ihan se aika herättelevä ja, ja saan kokea itse kiitollisuutta siitä, että, että meillä toimii Suomessa näin hyvin. Ja koin, että olin, olin siellä omalla esimerkilläni aika silmiä avaava, että ei he välttämättä ole olleet edes osanneet uneksia niistä mahdollisuuksista, mitä, mitä meillä täällä on. Toivon, että, että tota, pikkuhiljaa pikku eri, eri kautta sitten äh, ihmiset... Avaa silmiä ja miettää sille ja pystytään laittamaan, laittamaan asioita sillä lailla eteenpäin, että, että sitten kaikenlaiset ihmiset, vaikka nyt Slovakiasukin ja monessa muussakin maassa varmasti, niin, niin pääsis enemmän sitten elämään sellaista itsenäistä elämää.
1: Noora Västinen, sun viidennessä kuvassa. Tää on tosi iloinen. Sulla on, sulla on mikki suun edessä ja ilmeisesti sä jotain tapahtumaa. onko tämä tää Tämä
0: no tää on naurujoaka. Mulla on siinä käsitolleen hauskasti pystyssä vähän kuin hampaita harjais. Ja mulla on itse asiassa kädessä sen mielikuvitushammasharja, jota, jota nyt ei näy siinä, mutta sen voi mielikuvitella siihen mun käteen. Ja, ja siinä mä opetan nauru jos siis hahatusäänteellä harjataan hampaita. Mä olen ollut 2009 vuodesta asti nauru ohjaaja ja käynyt pitämässä lukuisia lukuisia Tämä kyseinen työpaja, mistä tämä on niin tämän kesän yhdeltä festivaaleilta, inklusiivisen tanssin festivaaleilta, sellaiset meet, dance festivaalit. Portugalissa, missä oltiin mun kollegan Vea Vainion kanssa tota, pitämässä työpajaa. Ja se meidän työpaja on se Naura-tanssi-hengitä-kokonaisuus, missä, missä siis me tuodaan naurua, tanssia ja liikettä ja leikkiä ja hengitys- ja ihmisille. Ja me ollaan aloitettu se projekti 2016. Alunperin täällä Suomessa vietiin sitä erilaisiin päivätoimintakeskuksiin ja, ja moniin sellaisiin laitoksiin, missä sitä iloa ja leikkiä ei, ei ehkä niin paljon ole. Ja haluttiin tuoda sillä sekä niiden paikkojen asiakkaat että henkilökunta yhteen ja, ja niin kuin kohtaamaan jotenkin ihminen ihmiselle, mm. että ne sellaiset turhat hierarkiat on sen. Sen tuokion ajaksi ja, ja vaan tehtäisiin niitä semmoisia nauruja, tanssia leikkiä ja yhdessä ja haluttiin tutkia sitä, että miten, miten se ihmisten keskenäinen avoimuus ja luottamus. Miten se muuttuu, jos me tehdään semmoisia harjoituksia. Ja 2016 vuodesta asti ollaan tehty, nyt ollaan sitten muutaman kerran päästy pitämään myös ulkomailla. Eka oli vuosi sitten keväänä. Ruotsissa, käytiin pitämässä upsellossa ja nyt tuolla puolantukavissa tuolla festivaaleilla.
1: Miten ihmiset suhtautuu nauru Monella
0: tavalla. Pääosin <laughs> nauraen <laughs> Se on ihan toivottavaa, <laughs> <laughs> osa ehkä vähän epäilevästi ite- aluksi ja nauruahan liittyy monenlaisia ajatuksia. Monet pelkää, että se on pilkka nauroa tai monille tulee mieleen, että joutuuko nauron alaiseksi. Mutta nauru, jokahan ei perustu huumoriin, ei pilkkaan, ei tarvitse olla yhteistä äidinkieltä, ei yhteistä ymmärryksen tasoa, vaan, vaan nauru, joka perustuu siihen, että tehdään tekonaurua. Ja se katsekontaktin kuulemisen ja koskemisen kautta jaetaan, ja se voi muuttua aidoksi nauruksi. Ja se jotenkin vapauttaa, vapauttaa kehoja, kehoa ja vähentää stressiä.
1: Onko ikinä käynyt noissa sun ohjauksissa silleen, että, että sitä aitoa naurua ei sieltä vaan tuu?
0: Joo, joo. Ja se on ihan ok. Ja mä sanon sen myös siinä alussa, että Me. jos ei näytä, niin ei ole pakko ja, ja joku on jopa alkanut itkemään, koska se nauru saattaa myös naukasta jotain. Muita tunteita ja musta tuntuu, että mikä tahansa se onkin, niin se on hyvä, että se niin herät, herättää meitä. Se toimii, kun se herättää mm. jotain.
1: Mm.
0: Niin se, se ehkä semmoinen uskallus ja leikkimielisyys on se juttu siinä, mitä haetaan. Pieni lapsihan osaa, osaa nauraa ja leikkiä luonnostaan, mutta ehkä sitten iän myötä, kun me Tuohon aikuisiksi tulee kiirettä ja stressiä ja erilaisia tuomia kipuja ja kolhuja ja haasteita, niin sitten me jotenkin vakavoidutaan ja unohdetaan se leikki ja nauru. ja sinne turhanpäiväinen nauru, tiedätkö, ihan mitä lapsena tekee tosi, tosi huonosti, niin, mm. niin jotenkin sellaisen vaiheen käännetään niin kuin uudestaan päälle.
1: Miten tämä liittyy joogaan?
0: Hengittämisen kautta, että siinä okay. tehdään erilaisia taputus- ja hengitysharjoituksia. Ja se on tosi hyvää jumppaa myös niin kuin pallealle, hengityselimistölle, koko aineenlaidunnelle ja ver- kierolle.
1: Mitä tämä nauru ja ilo merkitsee sulle itselle?
0: Mm. Mun mielestä ne on sellaisia tosi isoja ja tärkeitä voimavaroja, ja osata myös nauraa silloin sellaisina ajanjaksoina, kun kun se on jotenkin vaikeampaa tai tai on jotain haasteita, koska se on tavallaan se... Itse jos käyn, mulla on ollut vaikka joku kiireinen tai stressaava tilanne, ja menen pitämään naurujoukkoa, ja mun oma päivä ei ole ollut edes kauhean hyvä aloitus. Sit mä pidämään ryhmälle Nahrujoka, niin mä lähden sieltä aina tosi hyvän tuulisena. Et mä huomaan myös, että fake it, fake it, until you make it että mm. se myös itsellä niin toimii aina. Ja muistan myös sellaisen, tästä on jo useampi vuosi, kun mulle itelle kävi silleen, että mulla on muortu polvi yksi päivä ja ää, mulla oli illalla sovittuna naurioka keikka ja mä sanoin mun äidille, että mä en voi mennä sinne keikalle pitämään sitä naurujaakaan, että, että etkä sä taju, että mun polvi on murtunut. Äiti katsoi vaan hassusti ja sanoi, että niin, mutta eihän sun leukaluut on murtunut. Äh. Ja... voi vielä. Nauraan voi vielä. Ja se on ihan totta, että eihän mun leukaluut ollut murtunut. Ja totta kai mä olin särkynyt äkkiä ja laitettiin polveen Tuettiin se silleen hyvin, ja farkun lahje päälle, niin ne, se asiakasryhmä ei edes nähnyt, että mulla ees oli, oli mitään siinä polvessa. Ja äiti vei mut sinne keikalle, ja mä tein sen keikan, ja sit kun hän lähettiin sieltä kotiin, niin tota, hän sit kysyi, että miten se sun jalka? Mä kysyin, että mikä jalka? Mä olin niinku tunnin tunnin unohtanut sen kivun, ja harmituksen. Ja siinä hetkessä mä huomasin, että mikä, mikä voima sillä naurulla ja ilolla ja sillä jaetulla ilolla on. Että se, mihin me keskitetään huomioon, niin se kasvaa. Ja jos me mm. keskitetään huomioon siihen iloon ja hyvään ja positiiviseen meidän elämässä, niin silloin yleensä se kasvaa. Mut jos me vaan ollaan kotona yksin sen kivun ja vaikeuden kanssa, ja meillä ei ole muuta, niin totta kai se on se, mikä sitten täyttää sen meidän päivän sisällön.
1: Sen lisäksi, että sä oot naurujooka niin sä oot myös tämmönen elämäntaidon valmentaja. Tota, miksi ihmisiä täytyy valmentaa elämään? Mitä meillä on tapahtunut, että se taito on meistä kadonnut?
0: <laughs> hyvä, hyvä Ehkä... Mm, niin, en tiedä, onko meistä tullut kiire, kiireellisiä? Ö, ja sitten semmiset jotkut ihan perusjutut kaikessa kiireessä unohtuu, tai että mm, joku joku työ ja kiire vie vaikka niin paljon mennessään, että sitten joku muu asia vaikka unohtuu tai jää vähemmälle ja sitten on hyvä niin kun silleen, se on vaikka niin ajankäyttö ja arvot on aika semmoinen yleinen teema, että et onko ne mun arvot, mitä mä pidän tärkeänä suhteessa siihen mun ajankäyttöön, jos mä koen, että mun perhe tai terveys on mun tärkeitä, mutta sitten mun Kaiken ajan vie mun työ, niin sitten onhan se tärkeää pitää huolta siitä omasta terveydestä ja hyvinvoinnista ja jaksamisesta, koska vaan kun pitää siitä huolta, niin sitten hän jaksaa antaa myös siinä työssä ja, ja myös siinä, siinä öö, perheelle tai läheiselle. Usein ihmiset helposti syyllistyvät ajat, ajatukseen, että, että se on itsekästä joskus ottaa omaa aikaa ja, ja tehdä omia jotain juttuja, mutta, mutta päinvastoin minä koen, kun huolehtii ekana itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan, liikkuu ja, ja syö terveellisesti ja, ja viettää silleen, ää, sosiaalista elämää ja myös vaikka käy jossain kulttuuriharrastuksessa, niin, niin myös sen ruokkii jotain omaa jaksonista ja luovaa puolta. Ja, että, sitten se jaksaa sitten siinä työssä ja mm. muussakin.
1: Me ollaan nyt tutustuttu viiteen kuvaan Noora Västisen elämästä. Noora, mikä sun kuudes kuva on?
0: Mm. Mä mietin sitä tossa pitkään. Mä ajattelin, äh, se on varmaan vasta, niin kuin, se kuva jossain useampien kymmenen vuosien päässä. Iloinen, äh, naurava. Äh, Kiel on ehkä täällä silmäkuun, missä on semmoiset naururipyt, semmoinen mummo. Semmoinen van, vanha ja viisas ja iloinen mummo. Mä jotenkin itse fanitan kaikkia mummoja, isoäiti-ihmisiä ja semmoisia vanhoja ja viisaita ja ja mummoja, joilla on jotain suuria elävän viisauksia. Ja jos vaikka ovatkin nähneet kaikenlaista ja kokeneet jotain rankkojattua elämässä, mutta silti heissä on semmoinen niin kuin, joku lapsenomainen uteliaisuus elämään kohtaan ja semmoinen pilke silmäkulmassa, niin mä toivon, että mä itse olisin myös vanhana sellainen samanlainen niin elämänmyönteinen naururipyt. Sì, <laughs>